0: So, wir sind jetzt im zweiten Take angekommen hier für die neue Folge von Breach FM. Ähm, ich bin mit meinem Gast gerade schon auf eine andere Plattform gewechselt, weil wir einen so großen Lag zwischen uns beiden hatten. Was bei, wie viel Kilometer liegen zwischen uns? 100 maximal. Ja, irgendwie sowas. Jetzt gar nicht so eigentlich sein sollte. Ähm, trotzdem, ich mache einfach den gleichen Aufbau nochmal. Ähm, willkommen zur neuen Folge, zur zweiten Folge dieses Jahr, im, 20, im Jahre 2024. Wir haben sehr viel positives Feedback zur letzten Folge mit Johannes bekommen und für die, die gefragt haben, ja, Johannes und ich haben schon gesagt, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen werden. Wir waren nur, wie ich glaube ich am Ende der Folge gesagt habe, leider ein bisschen zeitlich begrenzt dieses Mal. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, shared weiterhin. Breach FM gibt uns eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl und wie ich versprochen habe, wir werden jetzt im zweiwöchigen Rhythmus bleiben und auch heute werden wir eine sehr spannende Folge, glaube ich, haben. Wir haben, glaube ich, auch seit Wochen und Monaten über diese Folge, ich will nicht sagen verhandelt, aber gesprochen und ich konnte meinen Gast davon überzeugen und dieser Gast darf sich jetzt gerne selbst vorstellen. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, äh, Robert. Und schön, dass es geklappt hat nach tatsächlich jetzt langer Zeit der äh, Terminfindung, ähm, wenn wir zweimal Zeit haben. Mein Name ist Michael Fischer. Ich bin äh, Product Owner des äh, Cyber Defense Centers der äh, Stadtwerke München. Ähm, so gesehen äh, fachlicher Teamlead äh, eines äh, kleinen äh, Teams, das äh, in den letzten Jahren die Herausforderungen mit allen Hürden, äh, Hürden und äh, Tiefen ähm, heraus äh, angenommen hat, ein, ein CDC aufzubauen.
0: Ja, sehr schön. Also das wird heute auch wieder so ein bisschen das große Thema sein. Wir werden zwar natürlich nicht nur über CDC, SOC oder wie man es auch immer äh, Themen nennt sprechen werden, aber was ich auf alle Fälle mal sehr interessant finde, wir haben jetzt ganz oft über die Perspektive von Managed Providern gesprochen. Wir haben auch ganz oft über die Perspektive vielleicht von Unternehmen gesprochen, die da schon auch teilweise schon sehr weit sind. Heute würden wir gerne mal so ein bisschen darüber sprechen, wie fängt man damit denn überhaupt an? Weil das, was wir ganz häufig sehen, und da haben wir uns ja auch schon öfters mal darüber unterhalten, ist, dass Unternehmen, Behörden oder wer auch immer ganz oft versuchen, so auf Zwang von heute auf morgen das große Bild zu schaffen und dann natürlich in der Planung komplett hängen bleiben, weil die Ressourcen werden nie ganz da sein, man wird nie ganz die Menschen finden, die man eigentlich dafür bräuchte und ja, weil man die ganze Zeit 100 will, wird man nie bei 10 auch nur ankommen. Und du hast zu mir mal vor, ja, auch relativ langer Zeit schon mal gesagt, einfach mal anfangen. Und was meinst du denn damit? Wie, wie war da vielleicht auch deine Historie? Wie war da vielleicht auch deine Herangehensweise, um zu sagen, ich schaue jetzt mal, dass ich mit den gegebenen Mitteln möglichst weit komme? Ja, das
1: ähm, einfach am Anfang ist äh, immer leicht getan. Ich äh, glaube, wir hatten das, das Glück, ähm, hier ein, ein sehr, sehr großes Stück weit ähm, dazu in die Lage versetzt worden zu sein. Einfach wirklich nach unserem Gusto die äh, besten Mittel erstmal einzuführen. Äh, sprich, ähm, mit dem mit dem Anfang, denke ich, braucht erstmal Leute, die Lust haben, ein Thema vorwärts zu bringen, wie bei allen anderen Themen auch. Hier insbesondere das Thema Security Monitoring, sprich SIEM, XDA, was, was der Markt da halt hergibt, sich ein, ein, ein Produkt anzuschauen, mehrere Produkte anzuschauen und diese Leute sind dann dazu befähigt worden bei uns, eben mal ein SIEM System einzukaufen. Ganz wichtig fand ich uns sehr, sehr hilfreich äh, in, in diesem Moment, dass wir kein Team waren, was ganz neu aufgebaut wurde. Wir kannten das Unternehmen schon und wir waren exklusiv für diese Aufgabe oder für diese Mission, kann man ja schon fast sagen, ähm, abgestellt, dort das Thema Security Monitoring weiter auszubauen. Sprich, äh, wir, wir wussten, in welchen Netzbereiche wir uns wie fortbewegen können, wie wir Themen implementieren und ähm, ja, dieser, ich, ich sagst mal sehr, sehr positiv, Narrenfreiheit ähm, hat uns sehr geholfen, da sehr schnell ähm, auf die Straße zu kommen, vor allem mit einem etablierten SIEM-System, was wir dann einkaufen konnten ähm, nach, einer, nach einer entsprechenden Ausschreibung, dort recht schnell Geschwindigkeit eben reinzubekommen. Das meine ich mitmachen, ne? also die Herausforderung einfach mal gucken, was, was ist so der Kern, was muss ich machen? Das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, die Leute, die müssen Lust haben, die müssen sich natürlich auch auskennen, ich brauche eine Technik und ich muss ein bisschen tatsächlich dann auch schauen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, nach ein paar Gesprächen mit befreundeten Socks haben wir uns dann dazu entschieden, auch dieses Thema Betriebsrat äh, mit Bestimmungsrecht, eben was mit so einer, zum so Security Monitoring Thema einhergeht, auch direkt mit anzugehen, um da nicht irgendwie Gefahr zu laufen, irgendwo nachher in, in politisches Treib, den Treibsand äh, zu kommen und äh, uns dadurch Steine in den Weg zu legen. Ja,
0: du sprichst, finde ich, ein paar wichtige Punkte an. Also ich sehe auch immer häufiger, dass wenn das Thema SOC angegangen wird, dass man dann im Grunde genommen neue äh, Kräfte ranzieht von außen, was jetzt sicherlich erstmal per se auch gar nicht schlimm ist. Aber dass man sich da auf Teams aufbaut, die gar nicht aus bestehenden Kräften irgendwie zusammengesetzt werden. Und ich denke mir auch immer besonders, wenn man, wie bei euch, und da wird man sicherlich auch mal drüber reden, jetzt nicht von heute auf morgen schon weiß, ja, was will ich denn überhaupt monitoren? Wie will ich es monitoren? Welche Daten sind denn überhaupt für mich interessant? Das ist ja so ein Thema, das hatten wir ähm, vor zwei Wochen in der Folge auch schon mit dem Johannes. Dann ist es, finde ich, schon immer wichtig, dass es Leute gibt, die eine gewisse Betriebserfahrung haben, die auch mal wissen können, wo müssen wir denn vielleicht besonders hinschauen? Vielleicht gibt es hier Netzbereiche, an die man sonst gar nicht denkt. Wiederum sehe ich natürlich auch das andere Extrem, und da hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen, mit ähm, dass die Leute dann exklusiv dafür Zeit bekommen. Ich sehe immer häufiger, dass man dieses gut gemeinte Sock dann intern aufbaut und sagt, ihr macht es jetzt mit ähm, und ihr macht es neben euren anderen Tätigkeiten. Und ich habe immer das Gefühl, die anderen Tätigkeiten werden am Ende meistens dann doch wieder zu wichtig äh, im Tagesbetrieb, als dass dann diese neuen Aufgaben wirklich an Relevanz gewinnen können. Wieso war das bei euch auch so wichtig, dass die Leute sich dann wirklich exklusiv darauf konzentrieren konnten und wie schwer war es auch so eine Entscheidung zu bekommen, weil am Ende fehlen diese Ressourcen ja an anderer Stelle, muss man ja ehrlich sein, die haben ja davor auch was gemacht.
1: Das, das stimmt, es wurde sich aber schon vor, vor längerer Zeit zum Glück in Unternehmen dazu entschieden, dass das halt nicht mehr State of the hat ist, große Mauern außenrum zu bauen, um, um IT-Infrastrukturen, sondern eben auch das, das innen drin anzupacken. Somit wurden so gesehen diese Leute, also wenige Leute, ich, ich war mit dabei, eingestellt, die sich tatsächlich explizit um dieses Thema kümmern sollten. Sprich, dadurch, dass du natürlich am Anfang noch einen ein Stück weit freie Ressourcen hast, schaust du dich dann um. Das heißt, wir waren zunächst einmal wirklich im, im, im Dunstkreis des, des Firewall-Managements etc. beheimatet und haben dort mit Firewall-Regeln implementiert und an anderen Themen noch mitgearbeitet, konnten so, so die Umgebung sehr gut kennenlernen, auch einfach und sehen, hey, das sind so viele Firewall-Logs, um auf das Thema direkt mal zu sprechen zu kommen. Wir zahlen uns dumm und dämlich, ähm, wenn, wenn wir dort alle Logs reinladen in ein Team. Das macht auch gar keinen Sinn. Ähm, und naja, da haben wir uns dann mit der Zeit so rausgefacet aus, aus diesen Themen und machen dann jetzt 100 die CDC-Security-Monitoring-Themen uh, mit.
0: Wenn wir vielleicht sogar nochmal ein paar Schritte zurückgehen, ähm, man, man spricht ja mittlerweile in so einer Selbstverständlichkeit davon, dass man ein SOC einführt, dass man CDC einführt ähm, und das klingt jetzt fast wie eine dumme Frage, aber was war denn überhaupt die Motivation, das Ganze zu machen, also auch die Motivation der Stadtwerke in anderen Fällen des Unternehmens, man sagt natürlich ja gut, um sicherer zu werden, aber es gibt ja oft auch andere Gründe, es gibt irgendwelche Compliance-Gründe, es gibt gesetzliche Anforderungen. Ähm, Wieso hat man sich auch dazu entschieden, diesen Weg zu gehen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die hundertprozentigen Rahmenbedingungen kenne ich tatsächlich davon nicht. Da es schon recht lange zurückliegt, äh, tatsächlich, ähm das äh, geht aber tatsächlich wirklich primär darauf, ähm, ist es zurückzuführen, dass wirklich Security-Strategien an ähm, wie, was ist State of the Art ähm, betrachtet wurden, um dann zu entscheiden, äh, ne, diese besagte Mauer drumherum reicht einfach nicht mehr, es weicht sich alles auf, Remote-Zugang äh, hier, Remote-Zugang dort. Ähm, SaaS äh, etc. Was was eingeführt wird, ähm, dass das Thema einfach angegangen werden muss im Sinne einer, einer zukünftigen IT-Sicherheitsstrategie.
0: Jetzt habt ihr ja viel am Anfang, wie es ja immer in dem, wenn man es richtig macht meiner Meinung nach oder wenn man es seriös macht, hat man am Anfang immer einen relativ großen Bauch an zock Engineering-Aufgaben und kommt. Da sind viele Leute auch immer so ein bisschen enttäuscht, noch gar nicht zu diesen Fancy-Aufgaben mit, ich zerlege hier Threads, ich mache Analysen, sondern eigentlich ist man erstmal damit beschäftigt, die Prozesse aufzubauen, die Technologie aufzubauen, die Technologie dahin zu tunen und dieser ganze Teil von, ich mache dann wirklich Sock-Operations, ich komme in so ein Daily-Business, braucht oft unglaublich lange und das äh, ist vielen Firmen in meiner Erfahrung gar nicht bewusst, wie lange hat es bei euch gebraucht, bis ihr überhaupt mal in den Modus kamt, dass ihr sagen konntet, wir können uns jetzt auch wirklich um den Grundsatz Analytics kümmern und wir kommen langsam in so eine Art von Tagesgeschäft rein?
1: Jetzt äh, muss ich überlegen, es ging tatsächlich ähm, doch recht fix. Wir hatten haben uns Hilfe geholt bei der Implementierung des Sieben-Systems. Ähm, durch einen einen guten Dienstleister, der uns dort äh, unterstützt hat. Das ging somit eigentlich recht fix der ganze Aufbau der Umgebung ähm, auch hochautomatisiert. Äh, das das äh, da hatten wir sehr sehr gute interne Ressourcen, die äh, das gestemmt haben, so dass wir wirklich ähm, ja im Rahmen noch einer Vorbereitungszeit auch eine Sysmon-Config äh, erstellt haben, getestet haben, die es äh, dann dann so gesehen mit der Sensorik sehr, sehr schnell ausrollen konnten. Ähm, also ich möchte sagen, dass das eigentlich bei uns ja wirklich schnell innerhalb eines, eines halben Jahres ging. Ich glaube, wir waren am Ende des Tages äh, selbst ein bisschen überrascht, dass wir da schon dann schnell im Operating sind. Und die Prozesse haben sich dann ein Stück weit mit dabei geformt, ähm, was was ich gut finde. Mhm. Denn auch da kann man sich dann wieder übernehmen und sagen, na, ich mache es erstmal auf dem Papier und dann holt einen die Realität ein. Ähm, gehört so ein bisschen mit so einem Prinzip, einfach erstmal machen, gucken, was auf einen zukommt. Fail
0: fast. Halt. <lacht> Ja, das finde ich erstmal gut. Also ich finde es erstmal gut, natürlich einen, einen Plan zu haben und auch seinen Korridor zu haben, in dem man sich bewegen möchte und natürlich daran zu denken, ey, es ist hier nicht nur Technologie und wir brauchen hier auch irgendwann Prozesse. Also wenn irgendwo eine Anomalie hochploppt, dann müssen wir schon ungefähr wissen, wie wir damit umgehen und wann die wer analysiert und wie wir darauf reagieren. Äh, trotzdem sehe ich halt auch da wieder das andere Extrem, dass es Unternehmen gibt, die jeden Prozess davor schon festschreiben wollen und machen sich da zwei Jahre lang Gedanken und dann wird irgendwann das erste Mal, weiß ich nicht, so ein, so ein Alert angefasst und da merkt man ja, das ist ja gar nicht feasible für den Praxisbericht. Für den Be Wenn du jetzt nochmal die Aufgabe hättest, hier komplett Greenfield, du hättest auch alle Ressourcen der Welt. Das heißt auch geltlich wäre jetzt erstmal gar nicht so das große Thema, du würdest jetzt auch nicht von irgendeinem ominösen Fachkräftemangel oder so betroffen werden. Wie würdest du an Tag 1 anfangen, denn das Ganze aufzusetzen? Ich weiß, diese perfekte Welt gibt es gar nicht, aber wir stellen die uns jetzt einfach mal vor. Was würdest du priorisieren und was wären so deine ersten To-Dos in den ersten, sagen wir mal, ja, vier Wochen?
1: Ich, ich würde ehrlicherweise gar nicht gar nicht so viel anders machen. Ähm, denn wir hatten jetzt keine keine Fails als solche, wo wir gesagt haben, na, da, da haben wir uns jetzt richtig in die Nesteln gesetzt. Ähm, es gibt das ein oder andere Thema, was wir im Vorfeld ein bisschen unnötig dann doch aufgearbeitet haben. Ähm, also ja das bin ich ganz offen also ich habe den Schmarrn gemacht hab mir die die Maitre angeschaut geguckt, was, äh, was, was ist da in, in den, jeweiligen TTPs für Data Sources? Welche Data Sources brauchen wir? Und von einer riesigen Liste dann, dann runter extrahiert. Ähm, ich glaube, die findet man in jedem Best Practice Blog zum Thema CDC Security Monitoring wesentlich schneller. Aber, ähm, ja, auch, man wird nicht nur mal, indem man sowas macht, ähm, hält einen erstmal auf. Wie gesagt, wir haben nicht viele solcher um, Overheads gemacht. Ich denke, ich würde an der Technologie ein bisschen was anderes machen um, und dort nicht erst auf ein vollumfängliches Theme setzen, um, sondern tatsächlich dann eher die, die standardisierten Lösungen hernehmen. Kommt natürlich immer darauf an, auf den Scope, den ich habe. Sprich, wenn ich irgendwo ähm, Vorgaben habe, dass ich bestimmte UT-Bereiche als Unternehmen ähm, überwachen muss, äh, dann, dann ist natürlich eine standardisierte Überwachung mit einem XDA als, als Beispiel schwieriger. Ähm, aber wenn ich mich primär erstmal im Standard äh, heterogenen Windows-Linux-Umfeld bewege, sind so standardisierte Sensorik und, und äh, Analysetechnologien denke ich dann doch die bessere Wahl erstmal.
0: Wenn wir auf die Prozessebene schauen, was sind für dich so auch in Anbetracht der letzten Monate, Jahre, so die die absoluten Kernprozesse? Also wo du sagst, wenn, wenn die zwei, drei Sachen nicht passen, dann können wir eigentlich auch den Rest relativ vergessen. Weil wie gesagt, wir können immer über 10.000 Prozesse sprechen. Ich habe das Gefühl, dass in den meisten Socks, es gibt zwei, drei, vier richtig heftige Kernprozesse. Wenn die sitzen kann man über viele andere Dinge mal so ein bisschen hinwegsehen. Also was sind da so deine Sachen, wo du sagst, ey, das muss bei uns einfach sitzen, das muss auch trainiert werden und das ist gut, dass wir die Prozesse haben. Das sehe ich wirklich als als essentiell und
1: äh, eigentlich wirklich als an dem, äh, am, am wichtigsten wirklich wirklichen Security-Incident-Response-Prozess. Ähm, der muss sitzen. Wobei es Erstmal gar nicht so unbedingt der Prozess als solcher ist. Das, das geht aus meiner Sicht wieder auf das CDC-Team über am Ende des Tages. Denn das Team, und das ist auch so ein bisschen die, die Philosophie, die wir bei uns reinbringen wollen und auch weiter ausarbeiten möchten, ich muss wissen, wer kann was in meinem Team, wer hat wo Spezialitäten und wer macht im Falle eines Incidents was. Das heißt, ich brauche jemanden, der, der koordiniert, der äh, die Task verteilt oder die Task primär koordiniert, äh, das alles nachhält. Ähm, ich brauche jemanden, der sich wirklich tief in die Technik reingraben kann. Und ich brauche, ich nenne es mal Standardaufgaben, die, äh, die extrem wichtig sind, IOC-Prüfungen rausfinden. Was für IOCs haben wir jetzt derzeit? Wie ist der Angreifer vorgegangen? Was 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 hat er genutzt, um, um uns zu kompromittieren? Und das muss ich trainieren. Dass es einfach wirklich sitzt, dass, wenn ich sage, ey, wir haben jetzt hier ein Incident, jeder sofort weiß, eigentlich wie, wie ein Feuerwehrlöschzug, damit vergleiche ich es immer, jeder aus seinem Auto springt und direkt weiß, wo er hinlaufen soll, was er zu tun hat und wie kommuniziert wird.
0: Wie siehst du, also wir sind ja dann schon relativ spät in der Kette und ich stimme dir natürlich in allem zu, aber wie wichtig und wie viel Priorität hat natürlich auch dieses ganze Thema äh, Incident-Qualifizierung, weil auch ihr werdet natürlich anhand der großen und relativ diversen Infrastruktur viele Alarme bekommen und die aller, allerwenigsten werden sich als wirklich Incident wahrscheinlich, den man mit einem Koordinationsteam, einem Forensiker und sonst wie bearbeiten muss, herausstellen. Ähm, wie viel Wert wird eben auch auf diese Stelle gelegt, also wirklich die Qualifizierung des Ganzen und was sind da vielleicht auch so Dinge, wo du sagst, ey, das hat sich für uns bewährt, wenn es da was gibt?
1: Es ist mir auch ein Herzensthema bei, bei uns, ähm, Tatsächlich ja die die Analyse, ne, dass, dass jeder Analyst ähm, das, das das gleich macht, ähm, ganz klar. Also äh, die weiß, wenn wenn da jetzt ein Alert ist, der von einem Endpunkt kommt. Äh, dass ich meine definierten Schritte habe, im zweifel automatisiert ähm, oder idealerweise automatisiert, äh, schaut, wem ist das Gerät zugeordnet? Äh, Gibt es da, gibt's da vielleicht gerade ein Change oder eine Störung zu dem Gerät, ne, Das einfach kein Analyst da erstmal Fahrlässig ähm, oder was heißt fahrlässig, eher unbeabsichtigt, vielleicht was vergisst und sagt, oh ja, das habe ich eben schon mal gesehen, ähm, Klick's weg, das, das darf nicht passieren. Das heißt, dieser Prozess, der, ich nenne es mal äh, Detection oder ähm, sollte sollte passen, ne? dass ich eine vernünftige Triage mache am Anfang und und nicht die, die High Alerts unten irgendwo vergammeln und <lacht> ich mir erst die Low Alerts anschaue. Äh, der Prozess, der muss im Team abgestimmt sein, der muss, der muss gelebt werden. In, der, in Fleisch und Blut übergegangen sein. Und auch hier finde ich im Zweifel einfach wieder Teamgefüge. Wenn ich eine Rückversicherung brauche, frage ich einfach beim anderen Analysten nach und sage, hier kannst du mal gerade drüber gucken. Ähm, weil am Ende des Tages ist es dann doch zu so viel Geld, was, was ein Unternehmen ausgibt für einen für uh, CDC oder SOC, ähm, wenn, wenn ein Analyst ähm, da was übersieht oder einfach wegklickt, weil es ähm, zum fünften Mal da ist, gehört dann auch die entsprechende Verbesserung mit dazu, dass ich das entsprechend kennzeichne. Wenn eine Detection wohl immer wieder false positives liefert, das darf nicht sein, das langweilt den Analysten. Und der schaut dann irgendwann nicht drauf und sagt, oh ja, das wieder, komm, wird schon nichts sein, passt. Das, das darf am Ende nicht passieren.
0: Da hätte ich gleich zwei Fragen zu. Die erste wäre, weil da hast du am Ende noch mal was ganz Interessantes gesagt zu den False Positives. Ich bin immer ganz froh, wenn Sock-Analysten auch, also wenn die Trennung nicht zu hart ist zu so einem ganzen Thema Sock-Engineering, was ich besonders in kommerziellen Socks immer mal wieder gesehen habe. Das heißt, ein Analyst regt sich natürlich völlig zu Recht auf, dass er zum 30. Mal hier ein false positive gleichen Natur bekommen hat, kann aber selbst die Engineering-Aufgabe eigentlich gar nicht übernehmen, das Ganze sauber zu whitelisten oder den Use Case anzupassen. Ähm, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es hybride Rollen gibt und dass die Leute auch in einem gewissen Grundsatz selbst Stock-Engineering-Aufgaben übernehmen können. Wie wird das bei euch gelebt? Ähm, sollen die Leute das auch machen? Sind die sogar angehalten, das zu machen? Ja. Ähm, wir haben uns dazu
1: entschieden, ähm, das, das mal in, in einem Teamworkshop, äh, tatsächlich nicht diese klassische ähm, Tierstruktur äh, zu, zu fahren bei uns, ähm, wo ich dann Tier-One-Analysten da habe, die Triage machen, ein bisschen Vorklassifizierung, Kontext schaffen. Und dann geht es halt zum Nächsten. Ähm, sondern ist es ist bei uns tatsächlich so, dass äh, im, im Team jeder ist oder Nahezu jeder ohne einer bestimmten ähm, äh, bestimmten Technologie, beispielsweise ein SIEM-System. Das heißt, derjenige verantwortet das auch und ähm, kümmert sich um um den eigentlichen Systembetrieb ähm, und äh, hat dann. Wir wechseln dann immer zwischen einem äh, Development-Teil und einem Operations-Teil ähnlich wie das da, da kommt auch mein Titel Product Owner entsprechend her also es ist alles agi an, an agile ähm, Arbeitsmethoden angelehnt jetzt nicht vollumfänglich umgesetzt äh, das das wäre ein Überengineering wiederum sprich äh, ich selber bin bin jetzt Product Owner und mache dann wenn ich Development hab kümmere ich mich halt um die Themen Weiterentwicklung des Cyber Defense Centers äh, etc ähm, bin aber dann dazwischen in in Sprintzyklen selber im Operations wo ich dann alles andere erstmal liegen lasse, habe ich entsprechend im Kalender so, dass ich Zeit habe, äh, keine, keine Termine möglichst, äh, und dann eben das, äh, mich um die Alerts kümmert, die dort äh, reinkommen, oder wenn den Spawns eben Security Events, die dort aufschlagen, und ich die dann äh, bearbeite. So kommt Abwechslung rein, so sitze ich nicht jeden Tag da, vier, vier Wochen im Monat, zwölf Monate im Jahr, bearbeite die immer gleichen ähm, Alerts, ähm, oder Events und äh, habe Abwechslung drin, wie gesagt. Und ähm, gehe dann auch hin, wenn ich sehe, oh, die Detection Rule, die hat ja jetzt schon zum dritten Mal irgendwas äh, hintereinander falsch ähm, als als äh, Security-Event ähm, rausgeschmissen, dass ich die dann entsprechend auch tune. Ja. Oder ich gehe selber hin und äh, erstelle neue wenn es die Zeit dann zulässt, weil da brauche ich natürlich die Suchlogik und muss eine entsprechende Qualitätssicherung auch machen. Also das ist ja nicht kein, leider kein 10-Minuten-Akt.
0: Ich, ich finde diese Diskussion rund um Detection Rules, Use Cases, wie auch immer ein Hersteller das nennt, aber Pattern, an denen anhand ich auf Basis von Daten irgendwas erkenne und hochwerfe, ja immer super interessant, weil da kann man sich stundenlang darin verlieren. Ich hatte mit einem Unternehmen Ende letzten Jahres eine relativ lange Diskussion um zum Beispiel das Thema Peste-Hash. Die haben gesagt, wir haben hier und da Tests durchgeführt und die und die Software hat keine Peste-Hash-Detections hochgeworfen beziehungsweise keinen großartigen Alarm. Bei uns wurde nichts rot und in unserem Dashboard ist nichts äh, glühend gewesen, obwohl wir ein Peste-Hash ausgeführt haben. Und dann habe ich versucht, ihnen zu erklären, weil das wurde mir irgendwann vor ewig langer Zeit mal erklärt, dass so eine Detection-Rule behavior-based ist und eben nicht intention-based. Also ich werde schlecht die Intention eines Ausführers oder halt auch eines Angreifers, je nachdem einfach anhand von irgendeinem Verhalten erkennen können, sondern manchmal sehe ich halt einfach erstmal nur das Verhalten und bei Hester Hash, das ist halt ein super gutes und plakatives Beispiel, ist es eben super schwierig zu erkennen, ob das jetzt eine normale Anmeldung ist oder ob da irgendjemand mit einem gedampften Hash hier irgendwas machen möchte. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie stelle ich so Severities ein, wie viel Noise will ich haben? Und da kann ich jetzt natürlich sehr dogmatisch vorgehen und sagen, das ist gefährlich, also drehe ich die Severity hoch, bei anderen Sachen nicht. Ich habe mal bei einer Firma was ganz anderes ins Spiel gebracht, da hätte ich mal gerne deine Meinung zu. Ich habe gefragt, wie viele Tickets seht ihr euch denn überhaupt fähig oder wie viele Alarme seht ihr fähig, am Tag überhaupt zu bearbeiten? Und darauf basierend müssen wir auch so ein bisschen die Severities von bestimmten Sachen anpassen haben die gesagt, nee, aber sowas ist doch immer gleich gefährlich, egal wie viele Ressourcen ich habe. Dann habe ich gesagt, ja, im Grundsatz schon. Aber wir müssen ja irgendwie priorisieren, weil ihr habt halt nun mal nur diese Ressourcen. Und deswegen würde es mich mal interessieren, wie viele Alarme könnt ihr am Tag überhaupt bearbeiten? Wie siehst du das im Allgemeinen? Ähm, Workload, Severities einstellen, wie viel testet ihr da? Ähm, wie viel ist da auch wirklich nach Bauchgefühl? Nimm ich da mal so mit. Puh, das ist ein <lacht> interessantes
1: Thema, ähm, ja, tatsächlich. Äh, ähm, wir oder auch meine, ähm, das, das habe ich so im, im Team kommuniziert, äh, Obergrenze pro Analyst sollte eigentlich sein circa 15 Security-Events am Tag. Ähm, tatsächlich, fairerweise sind es mehr, ähm, Dadurch, dass äh, wir uns darüber aber auch austauschen und jetzt nicht sagen, hey, das sind jetzt so komplexe Fälle, ähm, die dort aufschlagen, also alle 15 Stück ähm, packen wir das immer noch. Ne, Das heißt, äh, die Analysten schreien dann äh, und es sind angehalten, auch zuzuschreien, also sich zu melden, wenn es äh, irgendwann zu viel wird, weil, also der Hintergrund, warum, warum ich da gern so eine Begrenzung drin hätte, ist einfach, ähm, man muss es schon konzentriert analysieren, damit einem nichts durch die Lappen geht, das muss sichergestellt sein und wenn ich halt mit 30, 40 Alerts am Tag bombardiert werde, mache ich mich da selbst mit unglücklich und schraube meine Hirnkapazität irgendwann runter. Das ist so ein bisschen unser Credo und fairerweise, dadurch, dass wir jetzt auch nicht dieses Tierkonstrukt haben klingelt mal zwischendrin das Telefon, bin ich mal eine halbe Stunde im Termin irgendwo. Ähm, sprich, äh, das, das muss man bei uns halt noch mit einrechnen. Äh, das ist ein kleiner Nachteil unseres Konstruktes. Generell versuchen wir natürlich äh, zu schauen, dass äh, von vornherein diese Detection Rules nicht äh, allzu viele False Positives bringen. Ähm, sprich, wenn wir eine Detection Rule implementieren und die schmeißen uns da direkt innerhalb der letzten 24 Stunden äh, 1000 Events entgegen, dann äh, müssen wir schauen, also dann, dann stimmt da irgendwo was nicht. Äh, müssen wir uns fragen, ist das die richtige Detection-Liste, irgendwo ein Fehler drin, ähm, können wir es können was, äh, so verbessern, dass sie immer noch ihren Zweck erfüllt, ähm, aber die äh, wirklich die, die Sachen, die passieren können, weitlistet. Zum Thema Testing als solches. Ähm, ja, was kann man machen? Ich, ich denke, da, da steht jedem CDC wirklich äh, ja, die, die Fantasie offen, ähm, was, was zu tun ist. Äh, es gibt Kollegen, mit denen ich mal gesprochen habe, die sagten, äh, naja, Pro Detection Ul brauchen wir einen Tag, um sie zu implementieren. Da sage ich, was? Okay, interessant. Was was macht ihr denn da? Und dann ging das ganze Thema los, bis selber Events schreiben, die diese Rule auslösen zu gucken. Werden diese Events dann auch von dem Device wirklich erstellt? Dass dass ich auch mal zum zum Gerät hingehe, da mal ein ein solches Security Event auslöse. Da bin ich natürlich schnell an einem an einem Tag. Wir versuchen es je nach Use Case, je nach Kritikalität. Anzugehen, sprich, wenn wir irgendwas im kritis bereich implementieren, das muss natürlich viel, viel mehr Sorgfalt passieren. Sag mal, bei einem Standard-Windows-System, wenn man so die die Rules hernimmt, die vom Hersteller kommen, natürlich prüfen, haben wir die Event-ID bei uns drin? Gibt es das Muster schon mal irgendwie? Können was, können es was nachvollziehen? Da versuchen wir jetzt nicht auf Teufel, komm raus, diese Detection-Rule zu, zu triggern, irgendwie. Sondern wir gehen eben davon aus, Datenmodell ist da, Daten sind drin, äh, wird vom System erhoben, dass das dann äh, funktioniert.
0: Ja, also... also diese, ne? Ja, es ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also wenn da eine herstellerseitige Integration vielleicht auch da ist, klar, also ich bin trotzdem dafür, dass man eine gewisse Sorgfalt an den Tag legt und einfach mal schaut, habe ich die richtigen Event-IDs und so weiter dafür ähm, oder muss ich tatsächlich vielleicht am Log-Level noch was drehen, der zu sendenden Komponente, wenn wir zum Beispiel über einen Syslog sprechen, das, das muss man immer machen, trotzdem sehe ich da auch immer noch Unternehmen, die verlassen sich einfach blind drauf. Ähm, Deswegen bin ich ja manchmal sogar, ich sage manchen Unternehmen, so ein False Positive ist gar nicht so schlecht, weil dann siehst du zumindest, da passiert was mit dieser Detection Rule, da passiert was mit den Daten, da triggert was. Ich habe schon andere Unternehmen gesehen, die haben gesagt, oh, wir haben, wir haben super wenige False Positives, wir haben gar keine False Positives auf dem Use Case. Da sage ich, naja, habt ihr überhaupt schon mal getriggert, ob das Ding überhaupt funktioniert und wir hatten auch schon Attacken, die wir danach zerlegt haben, wo sich die Teams sicher waren, ey, Dafür hatten wir doch Rules, dafür hatten wir Use Cases. Und hat man gemerkt, nee, also da waren nie die richtigen Event-IDs und sonst was vorhanden dafür. Ähm, an was es auch immer lag. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist ein sehr strittiges Thema. Ich habe da mit jemandem mal sehr viel drüber diskutiert, auch mit diesem, ja, aber ich muss doch, ich muss doch am Ende alles Sicherheitsrelevante sehen, Das ich ja in der perfekten Welt schon, aber kommen deine vier Leute damit klar dass da tausend Alarme blinken. Oder sagst du lieber, wir priorisieren und schauen uns die Dinge an, die wirklich wichtig sind, was ja nicht heißt, dass man die anderen Detections verwirft. Die Frage ist immer, wie klassifiziere ich die und wie werfe ich sie hoch? Ich glaube, das ist oft was, was so ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Jetzt hätte ich noch, du hast über den Prozess geredet, wie sowas qualifiziert wird, wie sowas analysiert wird. Ich finde es erstmal gut, dass es da einen Prozess gibt. Ich weiß auch immer noch, dass es genug gibt. Teams gibt, da gibt es nicht viele Prozesse drumherum, trotzdem halte ich es für wichtig, dass man ein gewisses Bauchgefühl auch bei sowas hat und ähm, da auch in gewisser Weise bei den Leuten drauf vertrauen kann und so sehr ich ein Freund davon bin, auch aus internen Kräften solche Teams aufzubauen, ist das oft am ehesten, wenn ich sowas mitplane, die Komponente, die mir dann so ein bisschen abhanden kommt, weil die Leute aus Bereichen kommen, wo sie jetzt nicht so viel Bauchgefühl bisher dafür entwickelt haben, wie man einen Thread einzuschätzen hat, wo man jetzt vielleicht keinen festen IOC hat, weil ich glaube, auch bei euch die wenigsten Alerts werden einen zugeordneten, hart sichtbaren IOC haben, sondern man wird das erstmal zerlegen müssen. Wie habt ihr das geschafft und merkst du auch, dass ich durch die Analyse von den ganzen Events der letzten Monate, Jahre das Team da auch wirklich ein Bauchgefühl? mit angeschafft hat und mit aufgebaut hat?
1: Ähm, definitiv. Ähm, das, das Bauchgefühl ist, ist schon da. Ähm, ist auch ein Vorteil oder auch der Punkt, äh, warum wir dem Thema MSSP ein Stück weit kritisch gegenüberstehen. Äh, wir sind ein Haufen Leute, die den Laden ziemlich gut kennen. Sprich, wir kennen auch die Kollegen und unsere Pappenheimer und, und wissen tatsächlich mittlerweile dann sogar einzuschätzen, oh, das, das ist ein Admin, der, der ist extrem fit in PowerShell und der automatisiert da gerne. Was nicht heißt, dass wir Security Events im, im Zusammenhang dann sehen und sagen, oh ja, okay, der schon wieder, wird schon passen, ne? das äh, läuft dann in die Richtung fahrlässig, sondern eher in das Richtung Bauchgefühl oder das wird jetzt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht so kritisch sein und äh, wir gehen jetzt mal auf ihn zu und, und lassen uns das mal erklären, was er da gemacht hat, wenn wir es nicht selber aus dem, aus dem Skript äh, raus raussehen. <lacht> ähm, Ansonsten ist so ein bisschen die, die Prämisse, die ich persönlich habe, man muss nicht der tiefste Experte in allem sein. Die, die Kernkompetenz aus meiner Sicht, vielleicht mache ich mir jetzt Feinde, keine Ahnung, ist zunächst einmal in, in einem CDC, dass die Leute eine gewisse Lösungsorientierung haben. Sprich, ich kann keinen gebrauchen, der, der, dem ich sagen muss, was er immer zu tun hat und welche Schritte er nacheinander durchzuführen hat, sondern Derjenige hat einen Fall und will einfach genau wissen, was ist da jetzt passiert. So Und das gepaart mit dem Bauchgefühl oder weniger Bauchgefühl, sondern am Ende ist es ja sehr, sehr viel Erfahrung einfach. Äh, im, Im Kontext des Unternehmens, ähm, denke ich, kriegen wir da eine ganz, ganz gute Einschätzung der Security-Events hin, die bei uns so aufschlagen. Das, das haben wir auch, also lernen wir auch durch Trainings äh, Capture the Flag Games. Ähm, Lasst uns bestätigen, dass das dem auch so ist.
0: Jetzt haben wir viel über das Thema Analyse gesprochen. Ähm, du hattest auch schon so ein bisschen über das ganze Thema Response, Incident Response, Notfälle gesprochen. Äh, Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, würde mich auch so ein bisschen interessieren, was sind so andere Themen, bei denen du auch sagst, boah, die müssten deiner Meinung nach eigentlich entweder in einem SOC angesiedelt sein oder ein SOC müsste zumindest eine gewisse Durchschlagskraft haben. Also ein Thema, was ich immer häufiger in Unternehmen sehe, ist die Grenzen zwischen so einer Endpoint Protection beispielsweise und den Daten, die da rausfließen, also machen wir plakativ im Produkten, Endpoint Protection und im EDR, die verschwimmen immer mehr. Das ist dann teilweise ein Produkt, teilweise sind die auch stark abhängig voneinander oder es sind zwei Produkte, aber so richtig eigenständig können sie dann doch nicht fungieren und das Infrastrukturteam im Unternehmen, das unter einem CIO beispielsweise aufgehangen ist, bearbeitet die Endpoint Protection und ein völlig anderes Team, das SOC, bearbeitet die EDR-Daten und oft Fehlt dazwischen dann was? Und die Socks wünschen sich, dass sie da mehr Durchstagskraft hätten und die Unbound Protection Menschen wollen das nicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber was sind so Themen, bei denen du sagst, außerhalb der Analyse, das sind so Themen, die siehst du einfach gerne in so einem Team oder du siehst zumindest eine gewisse Handlungsfähigkeit in dem Team. Vulnerability Management könnte sowas sein. Ähm, was siehst du da so? Gibt es da überhaupt Sachen? Oder sagst du, ey, ich bin mit Analyse und Response eigentlich schon total zufrieden? Ähm, zufrieden, ja. Ausgelastet
1: auch. <lacht> ähm, fairerweise bin bin ich sehr, sehr froh, dass wir bei uns im Team auch die Endpoint Protection mitbetreiben. Ähm, weil genau dieses Konstrukt, was du gerade skizziert hast, ähm, trifft, trifft davon und ganz zu. Auch bei dem Produkt, das wir so einsetzen, sprich, du siehst dann im XDA ähm, natürlich auch Events, die, die durch die Sensorik der, der Malware-Protection ähm, als solche verursacht wurden. Und dann kannst du direkt selber hingehen, die entsprechenden Policies anpassen, wenn es ähm, irgendwie ein, ein, ein False-Positive ist. Ähm, du hast einen sehr, sehr guten Durchgriff, gerade was so XDA-Themen angeht, was die Automatisierung, also ich nenne es mal ganz einfaches Response angeht, ne, dass du mal eine E-Mail in Quarantäne schicken kannst, ähm, etc. PP, Das ist bei uns bislang tatsächlich nie negativ aufgeschlagen. Ähm, das heißt, da sind wir sehr glücklich mit. Zum Thema Vulnerability Management äh, habe ich so meine Meinung, äh, es ist Aufgabe eines jeden Infrastrukturbetriebs ähm, wir stellen da bei uns ähm, und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass äh, der Vulnerability-Scanner als Vehikel zur Verfügung, die entsprechende Prozesse und das entsprechende Patching und Patch-Management dahinter muss natürlich durch die Fachbereiche erfolgen. Äh, sprich auch die Eingewichtung der, der der Schwachstellen, was das für ein Risiko birgt, ähm, weil wir als CDC maßen uns da nicht an zu sagen, dass äh, wie, wie, wie kritisch diese Schwachstelle im Kontext des Unternehmens ist. Du hast den CVSS-Score auf der einen Seite, dann noch die entsprechenden Scores des, des Herstellers, ob es das insoweit in schon mal vorgekommen ist, ausgenutzt wurde die Schwachstelle, aber wir wissen jetzt nicht unbedingt, wo das Gerät steht. So, Das ist Aufgabe der des Serverbetriebs, des Applikationsbetriebs etc. pp. Unterstreiche ich so, würde ich immer wieder so machen. Genau. Was, wenn in einer wunderbaren Welt, wenn ich mir sie wünschen würde, ich kenne kein Unternehmen, das so macht. Ähm, ich war selber im Security Management lange Zeit. Ähm, ich würde vieles bündeln auf, auf einer pragmatischen Ebene. Ähm, sprich, ich würde ein Stück weit das Security Management oder ein Security Consulting äh, mit nicht in ein CDC reinziehen, sondern sehr, sehr eng daneben setzen. Ähm. Weil so kriege ich mit oder kann gegebenenfalls auch mit, mit Thread Intel Informationen arbeiten. Welche Schwachstellen haben wir? Ähm, wo haben wir auch ähm, konzeptionelle Schwachstellen einfach? Ähm, wie sind die, wie werden die gerade von Thread dann ausgenutzt? Dass, dass es dann diese Informationen ja kanalisiert werden können, dahingehend, dass entsprechende Security Consultants dann die die Infrastruktur supporten und gegebenenfalls Gaps schließen, gleichzeitig den CDC sehr, sehr gezielt hingehen kann und vielleicht Custom Detection Rules für ähm, einige Schwachstellen implementieren kann, äh, weil ich weiß, dass ich da irgendwo ein Thema habe. Um, leider so meine Erfahrung und uh, diesen Fehler oder dieses, ich, ich habe es früher auch nicht anders gemacht, uh, bin im Security Management, habe mich auf Schutzbedarfsanalysen, Risikomanagement und tolle Reports gestürzt, um, aber ist nie so eng auf einer technischen Ebene gesehen und verzahnt, um, wie es aus meiner Sicht vielleicht sinnvoll wäre.
0: Ja, dieses ganze Thema der Organisation ist natürlich ein sehr spannendes, insbesondere die Frage, für Unternehmen, die jetzt damit starten. Wo hänge ich so ein Team denn überhaupt auf im Unternehmen? Wer ist dafür zuständig? Ähm, hat ja oft auch Budgetgründe in Firmen, aber jetzt äh, betrachten wir es mal rein organisatorisch. Ähm, wie siehst du immer noch die Position des SOC? Äh, sollte das in der IT aufgehangen sein? Sollte das doch eher außerhalb der IT aufgehangen sein? Wie wichtig ist die Visibilität im Unternehmen auch? damit ich vielleicht auch eine bestimmte Durchschlagskraft habe. Wir wollten uns ja auch noch so ein bisschen über Incident Response, Angriffsreaktion unterhalten. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, dass wenn ein Analyst oder ein Responder irgendwo anruft und sagt, ey, jetzt ganz plakativ gesprochen, zieh jetzt bitte mal dein Kabel. Ähm, wir haben hier ein Problem, dass der andere dann am Hörer sagt, wer bist denn du? Nö. Ähm, wie gesagt, sehr plakatives Beispiel, habe ich aber schon erlebt. Wie siehst du das? Wo sollte sowas denn aufgehangen sein? Gibt es da überhaupt das perfekte Mittel oder sagst du, ey, komm, kommt damit klar, was ihr bekommt?
1: Naja, damit klarkommen, was man bekommt, finde ich generell schwierig. Ähm, also wer ambitioniert ist ähm, und, und Dinge erreichen möchte, sollte schon dafür Sorge tragen und dafür kämpfen, dass es in seinem Kontext richtig implementiert wird. Ähm, und na, das, das heißt am Ende, finde ich, das ist, äh, ja, depends. Ähm, kommt das Unternehmen drauf an, die Unternehmensstruktur, wie die, die Vertrautheit, die Zusammenarbeit im Unternehmen ist. Das heißt, wenn ich sowieso ein sehr äh, offenes Verhältnis im, im Unternehmen pflege und ähm, na, ich weiß, da ruft jemand vom CDC an, ne, oder er sagt, ey, ich bin vom vom CDC äh, und ähm, empfiehlt etwas, dass äh, er dann nicht auf einmal ein Freizeichen am Telefon wieder wiederhört. Ähm, das sollte schon gegeben sein. Am Ende des Tages, wo es aufgehängt wird, ich denke, ähm, ich, ich muss wissen, was möchte ich erreichen? Will ich einen schnellen Response? Das heißt, ähm, will ich, wenn ich es nicht selber kann, dass Endgeräte schnell irgendwie vom Netz getrennt werden. Ähm, wenn es über Tickets innerhalb von 30 Minuten erledigt wird, ähm, dann, dann ist am Ende ja äh, eigentlich egal, wo es hängt, ähm, aus, aus meiner Sicht. Ähm, wenn es allerdings äh, drei, vier Tage dauert, bis dann so ein Ticket bearbeitet ist und nur auf die Leute gehört werden, die irgendwo in einer IT-Infrastruktur hängen oder halt in der Technik, ähm, ja, dann sollte ich es vielleicht besser in die Technik hängen, weil mir nützt am Ende kein CDC, was dann ein Ticket erstellen muss, wo dann nach vier Tagen Response erfolgt. Ähm, das, also, wie gesagt, das kommt aufs Unternehmen drauf an, da muss äh, jeder jeder die Entscheidung für sich treffen. Ähm, ich denke halt nur, dass ja es, man sollte tatsächlich bekannt sein ähm, im, im Unternehmen und ein gewisses Standing sich irgendwo arbeiten. Es fängt an, dass man einfach keine Mitarbeiterüberwachung macht, ähm, wie es manche Mitarbeiter befürchten. Ähm, sprich, wenn ich generell eine Überwachungsangst vor einer Überwachungskultur im Unternehmen habe, muss ich da natürlich sensibler sein. Äh, als wenn es generell ein offenes Unternehmen ist ähm, wir glücklicherweise wenn wir mit mit Anwendern reden und weil wir da da Events festgestellt haben die sagen ah cool dass ihr das äh, das erkannt habt also gerade wenn es Richtung Richtung Administratoren irgendwo geht ähm, kriegen wir eigentlich durchweg positives Feedback was was uns total freut weil ich glaube dann machen wir alles richtig erstmal
0: ja das Macht ihr dann vielleicht auch irgendwas in Richtung, ich sage jetzt mal wirklich interne Werbung, dass man vielleicht, also ich habe, was ich schon gesehen habe, war beispielsweise Information Security Newsletter eines Socks. Ähm, da war so ein bisschen spielerisch aufbereitet, was derzeit wieder, auf was man so achten muss. Also auch so ein bisschen als Alternative zu diesen ewigen Anti-Phishing-Kampagnen und so weiter. Aber gibt es so Kniffe, bei denen du sagst, da macht man sich positiv auch bekannt, abseits von klar, wir kommen denen nicht blöd, wir überwachen jetzt niemanden, aber es sind auch wirklich so proaktive Dinge? Direkt nicht, also wir schalten keine keine Werbeanzeigen im Internet.
1: <lacht> ähm, was, was wir schon machen, ist halt, wir versuchen uns, uns äh, ja vorzustellen, äh, unsere Mission äh, zu erklären, also sei es in, in irgendwelchen Townhalls-Bereichs, äh, dass wir uns da mal vorstellig werden und, und Hallo sagen. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich hin und wieder auf Themen aufmerksam machen, sprich, wenn wir es wenn wir sehen, ähm, jetzt gerade vor Weihnachten haben wir es extrem gemerkt, ähm, Phishing-E-Mails, ne, um auf deine Phishing-Kampagne zurückzukommen, es war keine Kampagne, es waren tatsächlich Phishing-E-Mails, die wir bei uns erkannt haben mit äh, Sendungsverfolgung, vor Weihnachten bestellt jeder fleißig Pakete, äh, klickt dann mal eher drauf. Ja. Ähm, dass wir dann großflächig in, in Teams gibt es einen, einen riesen Channel für sowas sagen hier ist jetzt wir blocken es weg bei uns wir haben das im Griff im Unternehmen aber bitte achtet privat auch darauf ne, als so einen kleinen Service von uns für euch dass die Leute einfach sehen ey, wir machen da jetzt nichts Böses wir sind kein Gegner sondern wir wollen einfach nur helfen.
0: Das finde ich schon mal schön. Also ich glaube es auch gar nicht, dass es zu sehr proaktiv sein muss, aber zumindest, dass die Leute ungefähr wissen, ey, da könnte mal jemand anrufen. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und das ist dann vielleicht auch nicht am Ende der nächste Fraud, sondern da will wirklich gerade jemand äh, helfen, weil hier gerade irgendwas Blödes im Gange ist. Dieses ganze Thema Response, äh, Notfälle, Behandlung, Du hattest vorhin auch schon mal darüber gesprochen, das Ganze auch natürlich immer wieder zu testen und wirklich auch mal durchzuspielen. Was sind denn da so die Schritte, die ihr macht? Ich meine, jedes Mal jetzt ein riesiges Red-Teaming ist meistens weder zeitlich noch finanziell möglich, noch dass das immer sinnvoll ist. Aber was sind so die verschiedenen Dinge, mit denen ihr versucht sicherzustellen, dass wenn mal wirklich ein mittelschwerer oder auch schwerer äh, Inzident vorkommt, dass die Abläufe funktionieren? Volkspunkt Nummer eins ist
1: ähm, Vertrauen im Team. Jeder kennt sich. Gut, jetzt sind jetzt ein überschaubares Team, aber auch so im Teamumfeld, umfeld ähm, ne, dass, dass wir uns tatsächlich einfach kennen und sagen, wenn da jetzt jemand einen, einen Teams-Call startet, äh, da gehe ich mal rein, ne? oder er schreibt, ich brauche Hilfe, dass ich umgehend reagiere. Das sind so ein bisschen erstmal die die Soft Skills, die ich dafür extrem wichtig halte. Ähm, abends mal ein Bier trinken zu gehen, <lacht> das ist tatsächlich so trivial, es sich anhört. Äh, Thema Vertrauenskultur und und Teambuilding ähm, sehr 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 wichtig, auch so austauschen. Ne? Wie wie sehen wir die die Themen? Ähm, Ansonsten versuchen wir es tatsächlich über über Engagements, äh, dass uns uns mal jemand reinkommt und versucht irgendwelche Flex im, im Netzwerk zu hinterlegen. Ähm, es gibt äh, diverse Hersteller, die ähm, entsprechende Games im Internet auch äh, anbieten. Ähm, ich glaube, dein Arbeitgeber macht macht's ja auch eine Capture the Flag, äh, dass ich das mal durchtrainiere. Ähm, ja und ansonsten auch so äh, Übungen mal mal hinsetzen. Ähm, AP äh, nicht APTs äh, mal tatsächlich Threads äh, sich anschauen kann ich einfach auf, auf äh, die Seite von der Mitre gehen äh, sehe dort äh, entsprechende äh, Threads und und kann gucken was haben die da gemacht und dann wie hätte ich da jetzt reagiert wir hätten was erkannt hätten was erkannt äh, wer macht was und natürlich dann äh, wichtigstes Thema eigentlich bei allem ist diese Rollenschärfen äh, Rollendisziplinen äh, daran arbeiten das sind wir ausbaufähig sage ich ganz offen das ist ein Prozess glaube ich, der dauert mehrere Jahre, bis bis ich genau weiß, tue ich mir mich mich selber schwer tatsächlich ähm, äh, zu sagen, naja, ich mache jetzt die Koordinierung, ähm, sprich, ich arbeite in Excel und nicht in, in einem Siem oder in einem XDA, weil sobald ich wieder eine zweite Tätigkeit dort übernehme, geht mir ein Stück weit der Fokus verloren und dann komme ich ins Chaos und das gilt es natürlich zu vermeiden, gerade wenn man dann einen, einen großen Breach irgendwo hat, gilt es halt wirklich volle Konzentration walten zu lassen. Wir hatten zum Glück noch keinen. Ähm, toi, toi, toi. Aber wir wollen
0: vorbereitet sein. Ja, also das ist, ich glaube, die, diese Vielzahl von Dingen ist schon mal gut. Ich glaube, wir alle sind uns einig, 100% darauf vorbereiten wird man sich da nie können, weil die Besonders die die emotionale, psychische Belastung, wenn dann wirklich was passiert, die ist dann einfach nochmal eine andere. Was ich jetzt immer wieder gemacht habe, ähm, kennst du Backdoors and Breaches, das Karten-Tabletop-Spiel? Das, Karten das kenne ich tatsächlich nicht. ist ein, ja, im Grunde genommen ein Kartenspiel tabletop übung sind verschiedene Szenarien vorgegeben, äh, nimmst du auch einen Würfel dazu und da kannst du das dann wirklich spielerisch alles mal durchgehen. Äh, mit dem Team, finde ich, eignet sich einfach super dafür, um, du hast es schon gesagt, in der lockeren Runde, vielleicht auch mal wirklich bei einem Bier abends, bei einer Pizza oder so, einfach das Ganze mal zu machen. Es klingt am Anfang des Spiels alles immer super einfach und besonders so einfache Szenarien sind oft die größten Aha-Momente weil man sich so denkt, ja, das ist so einfach, da habe ich nie drüber nachgedacht. Man denkt immer an diese großen glänzenden Dinge und vergisst dann so ein bisschen, dass man vielleicht gar nicht so genau jemals drüber nachgedacht hat, was man denn bei einer relativ einfach klingenden äh, relativ einfach klingenden Szenario machen würde. Und deswegen ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, empfehle ich jedem, sich mal so ein Kartenset zu bestellen, Backdoors und Breaches. Ähm, Einfach googeln. Ähm, Spearfish aus dem Spearfish-Store. Äh, man zahlt relativ viel Versandkosten. Also ich habe immer so ein paar Kartendecks hier, hier auf Lager. Ich hoffe, mein Arbeitgeber hört nicht zu, weil sowas kann man schön als Reisekosten abrechnen. Ähm, und spiele das ganz gerne tatsächlich mit Unternehmen durch, weil es ist super erhellend. Es ist spielerisch, man hat viele Aha-Momente und es zeigt auch mal wieder, es muss nicht immer das Riesen-Red-Teaming sein. Ähm, weil ja, oft sind es die kleinen Dinge, die dann im Zweifel schiefgehen. Ähm, und was du auch gesagt hast mit dieser Rollentrennung, auch da, ich glaube, ich würde mir da gar keine Gedanken machen, weil ich glaube, jeder, der vorgibt, dass er da das Perfekte für sich gefunden hat, der lügt oder ist so ein bisschen desillusioniert. Und wenn man nach Jahren an diesem Ziel angekommen ist, hat sich alles schon wieder so weit gedreht in unserem Kosmos, dass es eigentlich schon wieder hinfällig ist und man das Rad dann doch wieder neu erfinden muss. Wenn wir jetzt ja, ich glaube viel vieles tatsächlich ähm, auf der auf der Skill Ebene sich sich
1: zu reflektieren einfach ähm, also wenn 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 ich das Team hab ähm wo ich weiß, das funktioniert, die können gut zusammenarbeiten, dann ist das die, die halbe Miete ähm, am Ende des Tages. Dazu noch, sich selber gut einschätzen zu können, zu sagen, ey, das ist gerade zu so viel, was ich da mache. Ähm, also jeder, der der mal so einen Tag Response-Training gemacht hat, glaube ich, kann es bestätigen, dass, dass man dann abends recht durch ist. Ne? Und bei einem Breach geht das halt über mehrere Tage und dann musst du dich dich rausnehmen, so schwer es auch fällt. Ähm, und, ja, das, das sind so die Erfolgsfaktoren. Klar, Tabletop-Übungen finde ich auch immer cool. Da kommen, kommen dann Sachen raus, die man vorher nicht, gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ist auf der anderen Seite natürlich immer super schwer zu organisieren. Ähm, je nachdem, wenn, wenn viele Leute, je nach, je nach Scope eben, wenn, wenn gerade wenn viele Leute anwesend sein, sein sollen. Ähm, wollen wir aber auch dieses Jahr noch mal, noch mal machen. Ansonsten hatte ich mal die Idee, auch mit einem befreundeten Sock ähm, sich tatsächlich mal hinzusetzen, die, die Sock-Teams äh, zusammen in einem Raum auch gerne nach Feierabend oder späten Nachmittag im Kasten Bier, stellt man eine Pizza äh, und spielt mal so, ähm, ich glaube, Splunk bietet ja diese Boss-of-the-Sock-Games ähm, an, spielt das mal so gegeneinander, da hat man noch so ein bisschen Challenge-Charakter einfach, was dann was dann aber eher Tisch nicht ist. Ähm, das sind auch gute Übungen. Ich glaube, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man muss es halt nur machen ja. und die Zeit dafür finden und
0: sich nehmen. Ähm, wir haben jetzt einiges über ja, reaktives Verhalten gesprochen. Also Alarm ploppt hoch, wir analysieren das Ganze, wir haben einen Inzident, was machen wir? Was macht ihr, um proaktiv eigentlich alles dafür zu tun, damit sowas im besten Falle erst gar nicht eintritt und wo siehst du da vielleicht auch die Aufgabe des Socks, weil es gibt natürlich viele Dinge, von denen seid ihr in gewisser Weise abhängig. Also wenn andere Abteilungen keine sauberen Authentifizierungskonzepte aufstellen, wenn irgendwo anders mit Identitäten falsch umgegangen wird oder keine Netzwerksegmentierung da ist, dann sind es natürlich Dinge, die ihr im Zweifel ausleben müsst. Ähm, wie proaktiv arbeitet in dir Ihr in diesen Dingen auch, seid ihr da vielleicht manchmal beratend tätig, dass ihr anderen Bereichen sagt, ey, hier haben wir super viele Findings, bitte dreht doch da mal an einer Regel im E-Mail-Gateway, jetzt ganz klein gedacht oder ey, wir müssen das Thema Identity bei uns mal komplett überdenken und was sind da auch so Mittel und Wege, bei denen ihr sagt, ja, so schauen wir die Sachen überhaupt mal nach, so machen wir eine Risikoanalyse überhaupt.
1: Ist, ist nicht so leicht zu beantworten, weil es ähm, kein, kein ähm, ja, straightes Vorgehen da, da gibt. Ähm, wir versuchen in vielen Themen natürlich mit mit drin zu sein. Ähm, jedoch können wir das auch nicht überall. Ne? Wir sind jetzt eine begrenzte Truppe an an, an Leuten ähm, und wir versuchen dahingehend zu konsulten, dass wir so, so ein bisschen einfach die die Threads im Blick haben und, und, und schauen... Naja, wenn wir das jetzt so oder so umsetzen, öffnen wir wieder dort irgendwo ein Türchen, weil das haben wir jetzt im Kopf hat mal Thread Ecto XY äh, im, im Rahmen eines, eines Breaches äh, gemacht. Ähm ich würde gerne natürlich mehr, mehr reingehen, aber dann muss man sich auch ehrlich ins Auge schauen und sagen: So ein, so ein CDC mit den Themen Security Monitoring, Mailware Protection und, und Vulnerability Scanning in so einem Unternehmen haben wir schon viel zu tun. Wir fokussieren uns auf das, was wir tun. Und der Rest ist Aufgabe des Security-Managements, die dort auch entsprechend konsulten in Richtung Authentifizierung, Härtung. Und ein großes Stück ist es halt einfach in der Linie und Aufgabe der 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 IT-Mitarbeitenden, dort die entsprechenden Konzepte umzusetzen Richtung ja, wie äh, schütze ich das jetzt? Äh, was mache ich, wenn ich eine NTLM v. 1 nur irgendwo aktiv habe? Äh, kann ich es abschalten äh, und, und so weiter? Das Bewusstsein ist da tatsächlich bei uns schon schon recht hoch ähm, bei den bei den Kollegen zum Glück. Also wir haben jetzt keine Admins, die da hingehen, einen Server neu aufsetzen und NTLM v. 1, SMB v. 1 erstmal alle Türen offen halten. Mhm. Das das wäre blöd. <lacht> aber ich glaube, das haben mittlerweile viele Unternehmen, die die dort die entsprechende Awareness haben. Ähm, somit consulten wir, wo es geht, aber müssen es auf unser Wesentliches fokussieren.
0: Ja, also ich glaube, es ist meistens gar nicht dieses, ey, da macht es jetzt jemand proaktiv für ein neues Asset an, sondern es ist eher so dieser Dschungel von Altlasten, den man mit sich herumträgt und bei denen glaube ich genauso die anderen Menschen, die beispielsweise in der Infrastruktur Operations arbeiten, oftmals ja auch den Überblick verlieren. Auch die sind mit neuen Aufgaben ausgestattet, auch die haben Projekte am Laufen und dann wird halt vergessen, dass vielleicht irgendwo noch ein Server steht, der keine Ahnung, also irgendeine alte SMB-Version spricht, die vielleicht mittlerweile nicht mehr so toll ist. Und ich glaube, dann ist einfach immer die Frage als Sock, wenn man sowas sieht, weil am Ende wird man wahrscheinlich am ehesten die Einheit sein, die sowas sieht, weil man irgendwo einen Use Case hat, der triggert oder weil es irgendwo mit in der Korrelation mit drin ist. Dann ist, glaube ich, einfach immer die Frage, wie macht man das diesen Leuten klar? Also, eben nicht hingehen und gefühlt sofort ins Gesicht schreien und hey, ihr habt hier alles super unsicher und was macht ihr hier überhaupt, weil das habe ich auch schon gesehen, das führt für mich meistens nur zu einer Weigerung und äh, einem, ja, meistens schauen, wird dann noch weniger drauf geschaut, dass man seine Infrastruktur sauber hält, ähm, sondern vielleicht wirklich mal hingehen und sagen, hey hier brennt jetzt gerade nicht das Haus, deswegen ganz ehrlich, ob du das jetzt heute oder morgen ausmachst, vielleicht bitte einfach nicht übermorgen, ähm, und lass uns das bitte aus diesen Gründen ausmachen, wenn es geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ist Kommunikationsbasis am Ende des Tages, ne? Wieder was habe ich für ein Standing? Ich sollte mich nie als Polizei verstehen. Das ist, glaube ich, der aus meiner Sicht falscheste Weg, den man, den man einschlagen kann. Äh, weil am Ende des Tages ist man zusammen mit denen, mit dem, mit einem Firewall Operation, mit einem IT-Sicherheitsmanagement und mit mit Admins und am Ende sogar mit den Anwendern ein Baustein, ähm, das Unternehmen einfach, einfach sauber zu halten. Äh, und nicht, nicht
0: in irgendeinem Elfenbeinturm ganz oben mit der Peitsche schwingend. Ja, das finde ich sehr, sehr schön gesagt. Also ich nenne es auch persönlich immer ganz gerne, man sollte hier nicht der Verhinderer sein, weil damit wird man auf lange Sicht relativ wenig erreichen, außer das vielleicht, und das mag man blöd finden, aber das ist ganz oft so, die Leute noch weniger darauf achten, was sie machen. Ähm, von dem her, ja, ich glaube, man sollte nicht der Verhinderer sein, man kann gerne mal der Warner sein, aber wenn wir noch bei diesem Vorhaben... Ich denke. Ja, gerne.
1: Ja, da, da, das, das ist nämlich ein Punkt, der mir gerade wirklich eingefallen ist. Ähm, was, was eine der ersten Aufgaben waren, die wir gemacht haben. Ähm, wir haben mit, mit unserem Management gesprochen und ähm, wir haben gefragt, inwieweit wir, wir agieren sollen. Und äh, sprich, sollen wir, wenn wir Schwachstellen in der Infrastruktur sehen, Sofern sie jetzt nicht gravierend sind, sollen wir das mitbetreuen und, und quasi kommunizieren. Ähm, und haben uns quasi das Mandat abgeholt, dass wir keine Infrastrukturverbesserung als solche machen. Ähm, weil das ist ein, ehrlicherweise ein Thema, wo du wirklich ähm, hinterherrennen musst. Ähm, nicht nicht negativ gemeint, na, aber du identifizierst etwas, dass da jemand äh, ein Gerät eingebaut hat äh, mit mit einer Standard DNS config Das Ding versucht zu Google zu sprechen, kommt nicht durch, schlägt bei dir auf als nutzt nicht den den Standard Company DNS Server. Ähm, sowas ignorieren wir tatsächlich bei uns, weil wir da für uns das Mandat geholt haben. Ansonsten bräuchte man noch zwei Leute, die sich explizit darum kümmern. Schätzungsweise ist jetzt so daher gesagt. Ähm, wenn wir natürlich irgendwas Dramatisches sehen, dann, dann gehen wir schon auf die Admins zu, das ist das ist ganz klar, aber das, das empfehle ich jedem, das haben mir zwei befreundete Socks gesagt ähm, oder uns Herz gelegt, da wirklich zu schauen, was was ist euer Mandat, was sollt ihr machen?
0: Ja, ich glaube, das ist bei beim Thema Aufgabenbeschreibung schon massiv wichtig, dass, dass einfach jetzt nicht jeder genau niedergeschrieben hat, was er macht, sondern eher klar ist, was soll das Sock als Ganzes machen? Also was ist das Mandat, was ist das Ziel, was ist vielleicht auch nicht das Ziel und was ist vielleicht derzeit, wäre zwar ganz gerne das Ziel, aber ressourcentechnisch einfach nicht möglich, dass man da auch ehrlich mit sich ist. und ja, Ich würde gerne noch so ein bisschen über Technologie sprechen, gar nicht mal so in die Tiefe mit, was wird benutzt und sonst was, sondern eher so, ähm, wie, wie verwendet man die Technologie, wie schaut man sich mittlerweile auch um, wie plant man das vielleicht auch und das Erste, was ich derzeit in Socks doch viel sehe, ist, vor Jahren war man noch, zumindest in den Socks, in denen ich unterwegs war, hatte man eine ziemliche Tool-Vielfalt. Und das hatte teilweise auch die Gründe, dass die Tools einfach für sich selbst redend, also dieses typische Best-of-Breed versus Best-integrated und so weiter, wo ja immer im einen Jahr ist das eine das Richtige, in dem anderen ist das andere wieder das Richtige, dass man da einfach Gründe hatte zu sagen, man brauchte halt wirklich noch eine relativ große Vielfalt, weil man das sonst nicht erreichen konnte. Trotzdem hat man halt auch gemerkt, man konnte diese ganzen Sachen am Ende nicht, nicht betreuen. Und man hatte da teilweise einen Ferrari ohne Führerschein stehen und konnte den halt nie fahren, weil man entweder nicht die Skills aufbauen konnte. Und teilweise in den meisten Fällen sind es tolle Produkte, die einfach an der Ressourcenknappheit scheitern. Wie siehst du das besonders jetzt in diesem reinrassigen Sockbetrieb? zentralisiert sich das für dich auch derzeit wieder deutlich mehr, ähm, ja, also mal so ganz bunt gesprochen. Du hast ja vorhin mal auch gesagt, mit standardisierter Sensorik und sieben braucht man natürlich trotzdem. Aber was sind da so die Learnings vielleicht der letzten ein, zwei Jahre auch bei dir? Zunächst einmal ehrlich zu sich selber
1: zu sein und zu, zu hinterfragen, ähm, brauche ich das? Welche Use Cases habe ich wirklich für ein SOAR am Ende? Ähm, ohne ohne da ins ins Overengineering zu gehen ich ich finde selber jetzt auch aus eigener Erfahrung dass es gerade bei bei solchen Themen ein ganz schmaler Weg ähm weil zum Einpreisen natürlich dann die versprechende Hersteller auf dich ein, was du alles machen könntest. Dann schaust du den praktischen Need und überlegst ja, wie passt denn in mein Unternehmen? Ähm, aber auf jeden Fall, wenn ich eine Software einführe, ähm, tatsächlich ehrlich zu sein, auch zu sich selber und zu sagen, naja, ich, ich äh, habe da jetzt schon Artefakte von der Threat Intelligence drin, nutze ich die? Ähm, bevor ich mir die die dicke Thread Intel Plattform äh, hole von von einem riesigen weltweiten Hersteller für ein Schweinegeld ähm, und und erstmal einfach mit dem Kleinen anzufangen gucken wie, wie kann ich sowas einsetzen im, operiven, im operativen Betrieb nutzen es die Leute haben die die Kapaz dafür am Ende des Tages also könnten meine meine Leute ich selber zähle mich ja auch dann dazu äh, in, in Operations äh, morgens eine halbe Stunde Reports durchlesen von Threat Actern, oder eine Stunde würde das gehen, das dann einfach mal zu testen. Aber generell zentralisiert sich gerade recht viel. Ich, ich denke, auch größere Unternehmen fahren mit so einem Stack 7, XDA und, und so schon ziemlich gut, weil diese Tools mittlerweile so mächtig und dann doch so flexibel sind und standardisiert auf der anderen Seite, dass ich das schon wirklich viel mitmachen kann.
0: Ich glaube, Fred, Intel ist natürlich auch immer noch so ein Thema, was in, ja, es, es schwimmt immer so ein bisschen mit. Ich meine, dass es in den Produkten irgendwo integriert ist für ein Mapping äh, zu den Daten, die man sammelt und zu den Findings, die man hat. Das ist eh mal klar. Jetzt seid ihr als, ja, Energie- Uh, provider, auch einer großen deutschen Stadt, natürlich auch erstmal, ja, grundsätzlich ein, ein Player, weil es hat einen gewissen Namen. Ich meine, man muss ja keinen Hehl draus machen, dass da auch Teile natürlich immer von so einem Kritis betroffen sind, beziehungsweise halt von dem IT-Sicherheitsschutzgesetz weiß man ja einfach, ähm, was sind da vielleicht auch so die besonderen Anforderungen, weil wir reden ja in diesem Podcast ganz oft von, ja klar, die typische Ransomware ist am Ende des Tages das, was für die meisten Unternehmen das wirklich äh, Relevante ist. Bei euch schaut es natürlich im Zweifel nochmal so ein bisschen anders aus. Da spielt natürlich auch dieses ganze Thema politische Akteure eher eine Rolle als für manch andere Unternehmen. Wie seht ihr sowas ähm, und was muss da vielleicht auch das Unternehmen beziehungsweise in anderen Fällen die Behörde oder sonst wie selbst beisteuern, weil es kann ja nicht alles, es kann nicht jede politische Ungereimtheit beispielsweise, besonders auf internationalem Plateau von euch, immer gefasst werden. Wie ist da so die Kommunikation in der Firma?
1: Ähm, in der Firma mit Behörden ähm, oder generell nach außen, ja, ist äh, ich persönlich es ist so tatsächlich ein sehr sehr persönliches befinden würde mir mehr informationen der behörden über über staatliche akteure einfach so ein bisschen ich denn es mal situational awareness ähm, erhoffen dass dass ich weiß ne, wie wie lukrativ bin ich jetzt gerade im moment als ein 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 großes deutsches stadtwerk äh, für ähm für Angreifer haben dies ISR dann Übertragungsnetzanbieter abgesehen, um da den größtmöglichen Schaden hervorzurufen. Auf der anderen Seite, welche Interessen hat jetzt ein ein osteuropäisches Land, so eine Millionenstadt lahmzulegen? Das, das sind ja oftmals oder nicht oftmals eigentlich immer wirklich tiefe politische Abwägungen dort. Also ich glaube nicht, dass ein NATO-Fall ausgerufen würde, weil... Weil, weil die Stadt München auf einmal einen Blackout hat durch einen Hackerangriff, während hingegen, wenn ganz Deutschland sowas hat, dann schon, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, wo, wo ich mir, wie gesagt, persönlich von den Behörden ein bisschen was erwarten würde. Ansonsten ist es ja dahingehend meine Aufgabe, als als Unternehmen zu schauen, was für... für auf welche TTPs bin ich anfällig? Ähm, welche treffen auf mich zu? Äh, welche Threat Actors haben mich, mich im Visier als, als Energiebranche sowieso? Dann muss ich da entsprechend intern kommunizieren und die geeigneten äh, Detektions- und Abwehrmechanismen am Ende des Tages für, für designen.
0: Ja, finde ich, finde ich eine sehr ausgewogene äh, Aussage. Ich sehe nämlich in diesem Umfeld immer häufiger, dass es den den IT-Teams bzw. den soc teams Security-Teams selbst auferlegt wird, sich da Gedanken zu machen. Und ich auch schon mal einem Geschäftsführer äh, eines größeren Unternehmens gesagt habe, Es sind hier gerade geopolitische Themen. Ich meine, wenn die Leute sich dafür interessieren, ja, okay, aber das ist per se nicht deren Aufgabe, so eine, ja, eine geopolitische Krise richtig einschätzen zu können um wie du schon richtig gesagt hast, genau wissen zu können, ey, interessieren die sich überhaupt für uns? Wenn ja, interessieren die sich eher für eine Office-IT oder vielleicht eher für irgendeine Übertragung oder vielleicht für irgendwelche OT-Geräte? Ihr seid ja als Stadtwerk jetzt nicht die einzige Branche, die davon betroffen ist. Es gibt ja durchaus auch andere. Und da sehe ich eben immer häufiger, dass es den Zock-IT-Teams auferlegt wird, sich damit zu befassen. Und befassen ist ja das eine, wie du schon sagst, sich darüber Gedanken zu machen, wenn staatliche Akteure für mich eine Rolle spielen oder ich für staatliche Akteure eine Rolle spielen, drehen wir es eher um. Was für TTPs kommen dann vielleicht potenziell dazu? Klar, das ist... Ganz klar Aufgabe von dem SOC für mich, aber sich genau darüber Gedanken zu machen, was hat es jetzt für einen direkten Einfluss auf uns, das finde ich immer sehr fragwürdig, dass das immer mehr an die Security-Teams abgegeben wird. Das sehe ich,
1: sehe ich genauso. Es ist am Ende des Tages, wenn, wenn ein gewisser Reifegrad eines CDCs in einem Unternehmen, auch wenn, wenn es vollfänglich, vollumfänglich umgesetzt ist, das heißt, ich, ich OT mit drin habe, wenn ich, wenn ich normale Office-IT mit, mit drin habe, ähm, auch Aufgabe des Unternehmens oder eines, eines CISOs im Idealfall, ähm, zu schauen, welchen, welchen Risikoappetit habe ich als Unternehmen denn noch dafür. Ne? Man, man muss sich im, im Klaren darüber sein, dass das ganze Security-Operations-Thema erstmal recht viel Geld kostet. Ähm, die Ressourcen, die Technik, ähm, Natürlich, ein Breach kostet auch sehr, sehr viel Geld. Ähm, allerdings, um diese einzelnen Reifegradstufen dann zu erreichen, ähm, beispielsweise gegen gegen Nation-States äh, gewappnet zu sein, wo ich aktives Threat-Hunting mache, mir ähm, TTPs reinziehe, DFIR-Reports und wirklich suche, suche, suche nochmal, ähm, mich mich ja, hack-yourself-first-Prinzipien äh, umsetze und all sowas. Das äh, muss ein Unternehmen und eine Unternehmensleitung dann, dann entscheiden was ist das Risiko, da wirklich davon betroffen zu sein ähm, und wo setze ich quasi den, den Zielreifegrad, mein CDC, an? Ähm, das, das kann ein CDC am Ende nicht allein entscheiden. Das ist eine Unternehmensentscheidung, die irgendwann getroffen werden muss. Bis dahin ist es aber dann doch ähm, Aufgabe eines eines äh, Cyber-Defense-Centers oder einer IT generell, zu schauen, ähm, wo fokussiere ich mich was? Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, gerade dieser, ich sag mal, Kieskannen TTPs, ähm, die ich so in so einer Standard IT habe, ähm, mit so einem XDA ein Stück weit abzufrühstücken. Sprich, da habe ich die Sensorik, da verlasse ich mich auf den Hersteller, dass die am Zahn der Zeit sind, die Detection-Models dahinter immer immer pflegen ähm, und und ich einen mindestens halbwegs automatisierten Response habe, äh, nachts in der Bereitschaft alarmiert wäre, wenn da irgendwas ist. Und in die Bereiche, ähm, das, das kann ich ja mittlerweile auch recht gut ähm, koppeln, dann mit einem Siem, das, das XDA, das äh, wenn ich dann dann Komponenten habe, diese Richtung Kritis, Richtung OT gehe, die ich dann mit in Siem integriere dann aber gleichzeitig äh, dort entsprechende Risikokorrelationen ähm, durchführe, dass ich quasi diesen, diesen Tech-Pfad, nenne ich, nenn ich ihn immer gerne, dann, dann im Sieben als vollumfänglich sehe. Aber erste First, First Line of Defense, ähm, so gesehen beim XDA, mich darauf konzentriere, das kann ich als CDC ganz gut machen. Ist immer unternehmensbezogen, wie, wie ich es genau dann umsetze, natürlich.
0: Jetzt hätte ich noch ein letztes Thema. Ähm, und... Du hattest über beide Themen schon mal ein bisschen gesprochen. Das eine ist das ganze Thema MSSP. Das heißt wirklich Unterstützung durch einen Managed Provider. Und ich möchte es aber so ein bisschen anders angehen, weil... Es wird immer ganz oft gesagt, ja, für einen 24x7-Betrieb braucht ihr Minimum 9 bis zwölf Leute. Und wenn ihr das nicht leisten könnt, dann müsst ihr mit einem MSSP zusammenarbeiten. Und während ich diese Aussage natürlich jetzt erstmal nicht sagen kann, dass die völliger Quatsch ist, also wir alle wissen, in Deutschland Arbeitsschutzrecht, sonst was, wir brauchen nun mal eine bestimmte Anzahl von Leuten, um 24x7 zu machen, stelle ich schon in Frage, dass ich, wenn ich das nicht leisten kann, Ergo, ich brauche sofort externe Unterstützung. Das auch als Anbieter, mein Arbeitgeber von 24x7 Unterstützung, sage ich da immer Jein. Also es gibt auch Mittel und Wege, um einen Kompromiss zu schaffen, auch wenn ich ein Freund davon bin, dass man sich besonders in kleineren Unternehmen externe Hilfe dazu holt. Und ein Thema ist da ganz klar Automatisierung. Das ist kein Allerheilthema, ich kann nicht auf jeden Thread automatisiert reagieren und hoffen, dass das gut geht und es birgt natürlich auch seine Gefahren, das wissen wir auch, auch wenn mir das Thema ein bisschen zu hoch gespielt wird, das sind oft auch einfach schlecht konfigurierte Dinge, die da ausrasten. Wie siehst du diese beiden Themen? Also kann ich durch Automatisierung vielleicht auch diese immer, immer notwendige 24 mal 7 da hocken vier Leute vor einem flimmernden Bildschirm, vielleicht auch ein bisschen entlasten?
1: Uh, ja, muss ich am Ende des Tages sogar. Ähm, sprich, durch, also es fängt ja an Automatisierung bei der Anreicherung von von Security-Events, die ich habe, dass dass ich äh, eine API beim Asset Management anzapfe und dann steht mir direkt in meinem Sieben äh, Rechnername Name Owner-Bereich ähm, und kann mir meinen Kontext schaffen. Da fängt es an, das sind so die Minimalthemen. Ähm, Gerade so ein automatisierter Response, ähm, es ist, es ist tatsächlich gar nicht so trivial, wenn ich jetzt in einer normalen Office-Umgebung arbeite. Ähm, ja, schon. Äh, da bin ich auch ein ganz großer Fan von, von dem Better Safe Than Sorry-Prinzips. Also nachts lieber mal wegisolieren, ähm, bevor mir da die Ransomware ausrastet. Ähm, Allerdings muss ich natürlich dann aufpassen, wenn wenn ich bestimmte Systeme habe, wie eine SAP-Landschaft, Ja, kann ich die nachts isolieren? Also kann ich da mal einen Webserver weg isolieren? Einfach so äh, werden mir jetzt wahrscheinlich 90% Prozent aller Leute sagen, lass es besser mal. Ähm, da ist so ein Konstrukt, gerade am Anfang, ähm, spricht ja nichts dagegen, sich dann zu alarmieren zu lassen, eine Bereitschaft, wenn ich meine False Positives im Griff habe ist erstmal etwas. Es kann jemand reagieren. Später bräuchte ich dann natürlich schon, wenn ich wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt hier meine False Positives im Griff. Die Alerts, die die kommen, sind zum größten Teil immer valide und und jetzt keine keine hundert Stück am Tag dann tatsächlich nach einiger Zeit Richtung MSSP denken. Um, wobei wir da auch unsere Erfahrungen gemacht haben durch diverse Gespräche, wo wir gesagt haben, na, die haben uns jetzt zu viel versprochen, um, während hingegen andere MSSPs sagen, um, ja, ihr habt da einen, einen, einen Ramp-up, der ist sehr, sehr intensiv. Um, wir werden sehr, sehr viel kommunizieren am Anfang, weil auch unsere Analysten müssen lernen, müssen eure Umgebung kennenlernen um, und dann wird sich das aber einschleifen. Uh, da muss man dann natürlich abwägen und und auch schauen, ne, was soll der überhaupt leisten für mich, der MSSP? Soll der automatisiert Aktionen machen? Uh, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Automatisierung ist, ist hilfreich, ist notwendig. Ähm, allerdings auch hier und dort mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn es um die Kritikalität der Systeme geht. Gerade in einem Konzern können da andere Fallstricke noch ähm, lauern am Ende des Tages.
0: Ja, also ich glaube, das ist das ist auch das, was ich mit chefs äh, konfiguriert meine. Also wenn man beispielsweise jetzt sagt, ey, sobald hier ein Alert der Kategorie oder der Severity Critical auftaucht, äh, isolierst du mir bitte alle darin bezogenen Endpoints und sperrst mir alle Userkonten, ne, dann würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass Automatisierung per se schlecht ist. Das wird nämlich dann gerne draus gemacht, sondern das ist halt eine dumme Idee. Ähm, richtig. Ähm, wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe hier zum Beispiel meine Industrie ist derzeit besonders betroffen von folgender Gruppe und wenn ein handfester IOC-Match auftritt, ähm, dann mache ich sowas. Dann ist das was völlig anderes am Ende des Tages, besonders wenn es ein IOC ist, der jetzt nicht alltäglich ist, sondern es ist eine ganz bestimmte IP-Adresse. Es ist äh, keine Ahnung, das und das. Dann kann ich da eher sagen, ähm, dass ich das mache, weil wenn sowas auftritt, ist es halt 99 von 100, dass es Wahrscheinlich wirklich das ist. Oder wenn ich sage, es gibt massive Hinweise darauf, dass eine geleakte User Identity gerade für ein Login verwendet wurde. Auch dann kann ich an bestimmt, anhand bestimmter Indikatoren sehr wohl sagen, ich logge jetzt diesen User aus oder ich resette jetzt diesen User. Und deswegen, damit meine ich nur immer, und das will ich auch für die Hörer immer sagen, weil jedes Mal, wenn ich das Thema Automatisierung ins Spiel bringen kommt, oh, 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 da müssen wir mal vorsichtig sein. Das kann man nicht machen. Weil wenn man da das Falsche abschießen, da sage ich immer ja. Natürlich muss man da vorsichtig sein, aber das ist ja genau mein Sprech, seid vorsichtig. Und viele dieser negativen Beispiele kommen halt durch, ich nenne es mal wirklich so wie es ist, dumme Ideen. Und zu 100 Prozent wird man das nie richtig haben, aber ich habe auch schon gesehen, dass auch nach menschlicher Analyse Dinge abgeschossen wurden, die am Ende valide waren. Also das wird ja dann auch nicht beleuchtet. Ja, und auch,
1: auch äh, einfach, ähm, ich sag mal, auch das Thema wieder einfach mal machen also wie haben wir damit angefangen? Wir haben, ich, ich habe mir in einem XDA so ein Playbook innerhalb von, von einer Minute zusammengeklickt, wann was autom automatisiert, isoliert, gelöscht, gesperrt werden soll. Das kann man mal machen und dann Lasse ich mich aber vor, lasse ich mir die Aktion beispielsweise freigeben und dann gucke ich mal, was kommt denn da ums Eck? Und wenn ich da jede Nacht aus dem Bett geklingelt werde, weil ich irgendeine automatisierte Aktion äh, freigeben soll, ja, dann soll ich meine Handlung nochmal durchdenken. Also ich, ich würde sagen, ja, Automatisierung ist, ist wichtig, ist notwendig, ähm, muss aber durchdacht werden und dann kann sie einem wirklich, wirklich helfen wenn man es fein granular braucht, dann steht einem mit einem SOA-Tool eigentlich ja eh sowieso Tür und Tor auf und ähm, der der Mittelständler ohne Produktion, die 24-7 läuft und da drin implementiert ist, kommt auch mit einem XDA da sehr, sehr weit eigentlich.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ja genau dieser Schnitt, den man einfach machen muss. Ähm, ich glaube auch bis heute nicht, dass es für egal wie groß das oder kleines Unternehmen gibt, dieses eine Tool gibt, was einem alle Sorgen einfach aus dem Weg räumt und sagt, jetzt haben wir hier die eine Technologie, sondern es wird wahrscheinlich immer ein bisschen eine Mischung sein und wie du schon sagst, desto größer man wird, da wird es dann vielleicht sogar eine Dreiteilung sein mit einem XTR, mit einem SOA und einem CM und andere Unternehmen bekommst wiederum anders hin. Mich stört einfach diese, ja, dass alles mittlerweile so einfach gemacht wird von Herstellern, aber auch von Unternehmen selbst und Uh, ja, eigentlich braucht ihr nur das. Die anderen sagen, nee, das geht gar nicht. Wir brauchen es ganz kompliziert. Und die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. In jedem Unternehmen gibt es irgendwo low hanging fruits, die man, wie du schon sagst, einfach mal machen kann. Und in jedem Unternehmen mal mehr, mal weniger gibt es Dinge, die komplizierter werden. Und dann ist einfach die Frage, wie priorisiere ich das Ganze und fange ich überhaupt erstmal an oder plane ich die nächsten drei Jahre weiter, um gar nichts zu machen. Aber das wird meine Resilienz jetzt auch nicht zwingend erhöhen. Ja, damit wären wir eigentlich auch schon beim Ende. Ich fand es sehr interessant. Wir sind sicherlich auch zwei-, dreimal abgebogen, was ich jetzt so bei Themen gar nicht erwartet hätte. Das fand ich aber sehr spannend. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht uns in einiger Zeit mal wieder hinsetzen könnten. Und du vielleicht oder ganz sicher schon wieder ja, neue Learnings oder neue Herausforderungen bei euch oder auch allgemein in der Branche identifiziert hast. Sehr gerne. Ähm,
1: hat mir auch Spaß gemacht. Ich appelliere und so machen wir selber immer dazu. Einfach mal machen, fail fast, sammel Erfahrungen und ähm, nicht so verkopft an die Sache rangehen. Am Ende ist, ist ist das alles Planen, was man kann mit einem mit einem CDC, mit einem SOC ja, und den Technologien dahinter, hängt man in der kompletten Organisation drin. Du kannst nicht alles berücksichtigen. Einfach mach es, solange es dein Geldbeutel zulässt, es halbwegs wirtschaftlich vertretbar ist ähm, und sammle die Erfahrungen und bring, bring die Sache vorwärts. Ja, und somit lernen wir auch täglich dazu.
0: Gell? <lacht> und das lässt es... Äh, lässt es, äh, ja, macht den Spaß an der Sache aus. Ja, und ja, das ich hätte es nicht besser abbinden können. Von dem her, ich kann vielleicht auch hier nochmal Danke sagen. Ich habe mir neulich mal wieder einen ganzen Abend lang die Statistiken von Breach FM angeschaut und trotz unserer langen Pause haben wir äh, mittlerweile eine vierstellige Anzahl von Hörern und Hörern, die hier ja, zwei wöchentlich jetzt hoffentlich wieder einschalten, Das, dass äh, Macht mich einfach sehr glücklich, besonders bei der wenigen Werbung, die wir am Ende des Tages machen und bestätigt mich auch darin, dass dieses Projekt auf alle Fälle weitergeführt werden muss und es hängt weiterhin natürlich an euch, dass ihr fleißig zuhört, weil so fleißig ihr zuhört, dann bekommen wir immer so coole Gäste wie dich, Michael und damit würde ich eigentlich auch, wir haben jetzt Freitag für die Leute, die hier zuhören, wir werden das ja erst in anderthalb Wochen veröffentlichen und ja, jetzt ist Hoffentlich bald Wochenende, würde ich sagen. Das ist schön. Oder wäre schön, ja. <lacht> ich ich habe Urlaub ab nächster Woche. Ich, werd, ich wurde darum gebeten, meinen Resturlaub abzubauen. Und äh, werde mich dann für anderthalb bis zwei Wochen in den Urlaub verabschieden. Dann einen schönen Urlaub, Robert. Wir hören voneinander. Genau. Danke dir und danke euch Hörern. Ähm, wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao.